0: Muchas veces pensamos que el evangelio consiste en una lista de ciertas doctrinas que creer, o pasos que tomar, o instrucciones que seguir. Pero el evangelio, las buenas nuevas, no son un conjunto de creencias que forman el evangelio. No, el evangelio es una persona, y tiene un nombre, Cristo Jesús, que ha venido para resolver nuestro problema del pecado y la condenación. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos viendo en esta semana varios aspectos de quién es nuestro Redentor Jesucristo en una serie titulada El Evangelio es una Persona. Hoy exploramos un aspecto que todos necesitan entender. Cristo es nuestro mediador, el que nos reconcilia con el Padre por su obra en nuestro lugar. Ten una Biblia a la mano para mirar juntos en la palabra de Cristo, a Cristo nuestro mediador. El faro de redención comienza con Nueva Criatura, canta GDC.
4: tú a seguir como Lazaro yo el sonar de tu
0: Cuba, Nueva Criatura, canta GDC. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Muchas veces pensamos que el Evangelio consiste en una lista de ciertas doctrinas que creer o pasos que tomar o instrucciones que seguir. Pero el Evangelio, las buenas nuevas, no son un conjunto de creencias que forman el Evangelio. No, el Evangelio es una persona, Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Evangelio, las buenas noticias de un hombre enviado por Dios, un hombre que es Dios mismo, que ha venido para resolver nuestro problema del pecado y la condenación. Confesamos muchas doctrinas de Cristo, creemos muchas cosas acerca de Él, pero las buenas noticias son Él. El Evangelio es una persona y tiene un nombre, y Él es quien nos invita a una relación con el Padre. De hecho, Él, como mediador, es quien reconcilia a Dios y el mundo, y de eso queremos hablar un poco hoy en nuestro tiempo estudiando la Palabra. Antes de entrar al estudio, quiero compartir contigo lo que nos dijo un hermano en Cristo en Cuba sobre esta idea. El Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo.
3: Un saludo desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Yamil Domínguez y soy productor de contenido cubano para El Faro de Redención. Especialmente estoy con este hermano que quisiera que los oyentes escucharan su nombre y que se presentara. Gracias, hermano, por el tiempo que estás con El Faro de Redención. Eh, yo soy Pastor Rafael Mazabo, soy de la Iglesia eh, Evangélica de la Fe
1: Apostólica en Cuba y yeah. llevo eh, 22 años en el ministerio, en la parte pastoral, misional y también en la educación teológica.
3: ¿Qué tiempo ya llevas en nuestro
1: país? Yo llevo aquí en Cuba desde el año 1991, 30 años aproximadamente. Tengo 51 años y ya 30 años
3: aquí me siento parte de la obra de Dios acá en Cuba. Gloria a Dios por eso y por tenerte acá con nosotros. Quisiéramos saber cómo fue que llegaste a los pies del Señor. Bueno, es un proceso bastante largo porque realmente eh, al haber
1: crecido en un hogar católico, conocía del el Evangelio desde una perspectiva totalmente diferente a las manifestaciones católicas en el contexto latino. No había idolatría en nuestro hogar. A los 11 años fue que recibí exactamente la pregunta de un amigo si realmente yo había encontrado la salvación. ese momento yo me, me hice la pregunta y acepté al Señor Jesucristo. Yo estaba en aquel tiempo
3: en sexto grado. Fue una experiencia maravillosa. Hermano, ¿cómo fue que empezaste o te diste cuenta eh, de que el Evangelio estaba trabajando en tu vida? Darme cuenta en sí es una experiencia realmente bastante
1: maravillosa porque desde el momento que yo empiezo a abrirme al Señor desde esta etapa tan temprana de mi infancia la Biblia empezó a cobrar un papel importante en mi vida personal a tal punto que empecé a leer el Nuevo Testamento y ahí encontraba muchas de las preguntas que yo me iba haciendo aún desde muy temprano y aplicándola a mi vida y a partir de ahí Dios empezó a obrar en mí a través de su Espíritu y de la Palabra. Bueno, qué bueno saberlo.
3: ¿Cuál sería una síntesis de esto, de esto que me has dicho de lo que es Cristo para ti? Cristo, la Palabra
1: en sí eh, es una Palabra realmente con un contenido bastante poderosa ya que a mí me transfiere a mi conciencia la esperanza. Porque es el enviado del Padre para salvar a la humanidad y salvarlo a mí en lo personal. Y como persona, he nacido entre nosotros, me muestra el amor de Dios tan grande como dice las propias escrituras, que hace que el mismo Dios se hace como uno de nosotros justamente para poder traer la redención del pecado. Hay un enfoque en el Antiguo Testamento cuando Dios empieza a hablar a la primera familia justamente de ese personaje y eso es realmente lo que más me emociona ver que la simiente de la mujer vendría a cambiar la vida de los hombres que habían hecho caso a la tentación de Satanás, y él es ese personaje del cielo que vino justamente para salvar a la humanidad, específicamente para dar la esperanza a la familia es la esperanza para mí, la esperanza para mi familia, y es la esperanza para cada una de las familias de este mundo por eso realmente soy portador no solamente del mensaje de esa esperanza, sino de la experiencia con ese personaje tan especial que en la cruz, él llevó todo lo que hacía falta para que pudiéramos nosotros encontrar en el Padre el amor, la reconciliación, la justificación, la salvación, la vida eterna. Hay algo realmente que la humanidad debe entender en estos tiempos tan importantes. No hay ninguna otra ideología que los hombres pueden traer como algo nuevo que ayude. Ni las viejas funcionaron y menos las nuevas que están por venir. Pero hace muchos años Dios dio su mensaje al pueblo de Israel que presentaba que el pueblo... La perspectiva típicamente del entorno en el cual el ser humano debería de vivir en su relación con Dios y la interacción los unos con nosotros conectados a Dios y con su entorno material donde ellos habrían de experimentar a Dios y también glorificar su nombre. Y de esta manera, la persona que me esté escuchando en este momento, específicamente quien esté enfrentando situaciones muy difíciles, hay un solo mensaje que Dios le da, que está en su palabra. En ningún otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino es Jesucristo. Y Él es el único que nos lleva al Padre. Él declaraba, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ese versículo hace aproximadamente 40 años años. Dios me lo clavó en mi corazón y este es el camino que siempre ha guiado mi vida y la verdad que me ha estado orientando y desviándome de cualquier error que el mundo pudiese haber dado. Y yo tengo la vida del Padre y camino con el Padre y Él es mi gozo y Él es mi paz.
3: Gracias por el tiempo que has dedicado a nuestro programa El Faro de Redención. Dios te bendiga. Gracias, muchas
1: bendiciones. Es un placer compartir con usted y sobre todo, de darme participación en ese proyecto tan maravilloso, porque ya voy a empezar a orar para que ustedes puedan abarcar a muchos radio oyentes en el contexto latino.
0: Mientras preparo este mensaje, estoy sentado en mi escritorio y me acaba de llegar un WhatsApp de un amigo en Cuba. Me envió una foto de una joven haciendo una ofrenda a Yemayá, una orilla en la religión yoruba conocida en Cuba como la diosa del mar. Una ofrenda de comida y danza, buscando el favor de un dios falso que no puede ofrecer lo que promete. En el caso de Yemayá, Yemayá se supone que ofrece consuelo, libertad del llanto, cosas que el corazón humano tanto desea y tanto anhela. ¿Por qué te cuento esta historia? Pues porque cuando vi esta foto, sentí un pesar por esta joven y por las millones de personas alrededor del mundo que buscan de una manera muy similar a ella, resolver sus problemas, librarse de sus penas, aliviar sus conciencias y muchas cosas más que no dan verdadera libertad. Pero el conocimiento de un problema, el conocimiento de la necesidad de aceptación de parte de Dios es universal, por más que el hombre intente minimizarlo. En religiones afrocubanas puede tomar la forma de ritos hechos para los dioses y los espíritus que ofrecen poder. Para el mundo secular, aunque se crea no religioso, su búsqueda de fama, de éxito y de poder es una búsqueda bastante religiosa. Cada cultura tiene su dios o sus dioses a quienes las personas acuden para remediar el profundo problema que sienten en su ser. De hecho, este ha sido el deseo humano desde las más antiguas páginas de la Palabra de Dios. Aunque muchas veces pensamos en Génesis como si fuera el libro más antiguo de la Palabra, muchos eruditos creen que el libro de Job debe de ser considerado como el más antiguo. Obviamente Génesis trata con historia más antigua, pero si hablamos de qué libro fue escrito primero, es probable que haya sido el libro de Job. Es un libro sobre un hombre quien servía a Dios pero que luchaba con sentirse reconciliado con él, especialmente a la luz de todo el sufrimiento que él experimentó. Job considera en el capítulo 9 su profunda necesidad del favor de Dios, un favor inmerecido porque no es un hombre limpio, no es un hombre puro. Puede ignorar su necesidad, es una opción que Job considera hipotéticamente. Otra opción es intentar limpiarse a sí mismo, pero sabe que nunca podrá hacerlo. Mira lo que finalmente observa en Job 9, 32 al 35.
2: Porque él no es hombre como yo, para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Que él quite de mí su vara y no me espante su terror. Entonces yo hablaré y no le temeré, porque en mi opinión yo no soy así.
0: Me encanta este pasaje porque pone el dedo en el gran problema que tenemos como seres humanos. La necesidad del favor de Dios, pero sin poder merecer su favor, sin poder reconciliarnos con Él por nosotros mismos. Necesitamos un árbitro, como dice Job. Necesitamos un mediador y no un mediador cualquiera. Necesitamos un mediador que pueda poner su mano sobre ambos, sobre Dios y nosotros, y hacer las paces. Y el mediador que Dios mismo ha provisto para resolver nuestra condición bajo la justa condenación por nuestros pecados ha sido revelado en las Escrituras. Se llama Jesucristo. Cristo, nuestro mediador. Este es un nombre de Cristo que debe llenar el corazón de fe con gran gozo y agradecimiento. El pasaje clave sobre la doctrina de Cristo como nuestro mediador es Primera de Timoteo 2.5. En el contexto inmediato, Pablo exhorta a que se hagan oraciones por todos los hombres, en particular por las autoridades. Dice así, comenzando en el versículo 3. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2, 3 al 5. Nota aquí algo importante. Dice esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esto es 1 Timoteo 2.3. Todos los hombres aquí denota todo tipo de persona, particularmente en el contexto de orar por las autoridades. Dios desea que los gobernantes sean salvos. Dios desea que jóvenes a la orilla de la playa cubana sean salvos. Dios desea que todo tipo de persona sea la persona con más riqueza y prestigio o la persona con más dolor y desesperación. Dios quiere que ambos sean salvos. Y ha provisto para que esto sea posible. ¿Cómo? Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 4-5 Quiero rogarte, a ti que me escuchas, a que te reconcilies con Dios por medio del único mediador, Cristo Jesús, como hombre, Él vino a pagar la deuda de todo ser humano, y como Dios, su muerte es infinitamente eficaz para todos los que por la fe vienen a Él. Es el árbitro que necesitamos. Ese vacío que sientes, y ese sentimiento de que algo no está bien, de que serás expuesto como fraude o como culpable, es la conciencia de una relación rota, y es la conciencia del pecado que merece la justa ira de Dios. Por eso hacemos ofrendas de frutas a orillas u ofrendas de esclavitud al dinero y el éxito, porque pensamos que de alguna forma nos libraremos de nuestro profundo problema. Pero solo hay una manera de reconciliarnos con Dios, y es por medio de Jesús. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17 al 21. Dice de la siguiente manera.
2: De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido ellas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos ellos justicia de Dios en él.
0: ¿Recuerdas el dilema de Job deseando ser limpio para poder ser aceptado por Dios? En Cristo no solo somos limpios, somos hechos nuevas personas, nuevas criaturas. Dios mismo pone los medios. Él provee la solución, y la solución es Cristo Jesús. El Evangelio, las buenas noticias de reconciliación con Dios, no solo son doctrinas, no solo son un mensaje. El evangelio es una persona, tiene nombre, se llama Cristo y en Cristo el mediador, Dios está reconciliando al mundo con él mismo. Y aquí entra lo glorioso de Cristo como mediador. Un mediador humano se comunica entre dos personas para resolver sus diferencias, para lograr una reconciliación. Tal vez incluso en una mediación entre personas haya alguna deuda que pagar. Pero nosotros estamos tan endeudados que jamás podríamos siquiera pensar en pagar el precio de nuestra deuda. Nuestra deuda de transgresiones contra la ley de Dios. Nuestra deuda de pecados. La ley de Dios nos acusa de ser insuficientes, de no ser dignos de aceptación. Alguien debe pagar, y nosotros no podemos pagar. Pero Dios, en Cristo, no toma en cuenta las acusaciones de la ley. No toma en cuenta nuestro pecado. ¿Cómo es posible? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21 Cristo tomó aquello que te separa de Dios, aquello que causa lo que tú sientes, el distanciamiento, el aislamiento, el abandono que intenta superar por tus obras o por tu éxito o por tus ritos, él tomó todo esto y te dice, deja de intentar hacer lo que ya hice por ti. Quizás tú digas, pero yo no necesito reconciliación. Yo necesito vindicación. He sufrido. Esta vida no me ha sido justa y por eso busco lo que ofrece la ideología de esto, o el éxito en lo otro, o el favor de este u otro orilla. Algunos incluso han indicado que esta era la queja de Job, no tanto de buscar un árbitro entre él, pecador y Dios santo, sino entre él, un hombre que sufrió injustamente, y el Dios de justicia. Pues hay otro pasaje más que quiero mostrarte, y es Hebreos 12.24, donde dice que por la fe hemos venido a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. En algunos aspectos, la historia de Abel no es tan diferente a la de Job. Era un adorador de Dios, ofrecía sacrificios a Dios y Dios aceptaba sus sacrificios. Dios por igual aceptaba los sacrificios de Job. Pero sin explicación humana, Abel sufre injustamente cuando su hermano Caín le mata por envidia. Job sufre cosas que solo entendemos porque se nos revela en la historia. Sabemos que Dios permite que sea probado por medio del sufrimiento. Pero tal como Abel, Job clama a Dios. Sabemos que Abel clama a Dios porque Dios le dice a Caín que su sangre clamaba desde la tierra. Muchas veces pensamos que ha de haber clamado por venganza, pero pienso que podemos ver en las palabras de Job alguna pista de lo que tal vez Abel clamaba tantos años antes. ¿Por qué Dios? ¿Acaso la injusticia que sufrimos viene de tu mano? ¿Acaso merecemos todo esto? Quizás lo que has sufrido en esta vida es precisamente aquello que te ha alejado de Dios. Pero el Evangelio es esto. Cristo, el único hombre completamente justo, quien nunca mereció sufrir injusticia, llevó una injusticia que Él mismo aceptó. Es la razón por la cual vino. «Recibió sobre sí mismo pecados que no eran suyos, pecados que eran tuyos y míos, y sufrió la condenación que tú y yo merecíamos de nuestro Dios justo. Y siendo el perfecto Hijo de Dios, no solo sufrió injusticia, sino que venció por siempre aquello que nos ataba bajo la condenación. Entró a la tumba y salió victorioso para liberarnos, para reconciliarnos con Dios». La sangre de Cristo no clama con Abel, no clama con jo, ¿por qué Dios? Sino que clama por ti, por mi pueblo. He hecho todo esto. He venido para ser mediador entre Dios y los hombres.
2: Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo.
5: ¿Quién Al que mintió oh, 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 Al que tu consejo no escuchó
0: Perfecto Salvador, canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, tus ángeles cantaron sobre paz en la tierra cuando anunciaron el nacimiento de Cristo. Y Él ha venido a traer paz no solo entre los hombres, sino entre el hombre y su Creador, entre nosotros y tú mismo. Gracias, Padre, por enviarnos el mediador que necesitamos. Que Cristo sea grande en nuestros ojos y presente en nuestras vidas y hermoso para nosotros por todo lo que Él es, por ser el Evangelio, las buenas nuevas de reconciliación. En el nombre de Cristo, nuestro mediador, oramos. Amén. Soy el pastor Daniel Warren y te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio es una persona, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.